0: los ojos un minuto que te lleva a un lugar. El hombre que se enamoró de la
1: luna. Buenas tardes, es un placer estar aquí, sobre todo después de esta maravillosa este regalo increíble que se es escucha de tan de cerca como imagino que mucha gente ha venido por él eh, y no me conocéis pues voy a cantar una canción que se llama Autorretrato es como un intento de definirse No
0: temo hacer hasta que es demasiado tarde Tengo sueños raros Las noches que no hay luna Me gusta esperarte Si me evitan un mal trago No suelo desayunar A no ser que lo haga contigo No me creo especial Casi nunca menos mal No me conmueve el horizonte No me da miedo No creo en tus manos fuertes Ni en las fiestas de los viernes No creo en los festivales Ni en los fuegos artificiales No creo en autorretratos Casi todos son
2: Miren, Iza, no sabes cuánto me gusta esta canción no lo sabes
1: Qué bien, me alegro
2: Qué absoluta maravilla autorretrato cuántas veces la habrá escuchado los últimos meses Miren Iza, Tulsa bate Records datos que solo me importan a mí, pero es que me importan mucho es la artista que más veces ha venido al hombre que se enamoró de la luna y es por eso que recibes también este pedazo de aplauso <risa> Son datos, no es debatible. Miren, quinta ocasión. El otro quinta. día viste eh, cuando compartimos los vídeos en redes sí. de tus eh, diferentes visitas. ¿Qué, ¿Qué sensación te produjo?
1: Bueno, pues me vi muy, muy pequeña, muy bebé. No, te, no era tan pequeña en realidad, pero sí que me impresionó bastante el primer vídeo, sobre todo en San Sebastián de los Reyes, con una amiga que me había llevado en coche porque yo no tenía manera de ir a donde estabais. O sea, estabais... <risa> ¿Dónde estabais? Perdidos estamos en un polígono calle, por
2: ahí. No, en polígono no. ¿No? Eh, estamos en todo el centro de España. Me recuerdo, de los sí. <risa> una calle con una cuesta tremenda. Hay gente del barrio, hay gente del barrio por aquí. Una cuesta tremenda. Que estamos en un sótano. El sitio era regulero. Comparado con esto, hemos mejorado ¿Me mucho. Ha mejorado un poco. Era <risa> año 2008.
1: Hmm, 2008, ni más ni sí. menos.
2: Eh, bueno, pues nada, bienvenida, Miren, de nuevo. Bueno,
1: muchas gracias por tenerme tantas veces. Qué bien. Es, bueno, es eh, sí, síntoma de que yo he seguido haciendo cosas y tú también, así que ya eso es como motivo de alegría.
2: Eso es. Estamos aquí hablando con Iñaki además del paso del tiempo, ¿no? de cómo se asumen los proyectos, sí. eh, de la radio, bueno, un poco de todo. ¿Tú también te consideras niña de radio? ¿Tú has, has estado muy cercana también desde temprana yo... de edad?
1: Sí, sí sí en mi, casa, en mi casa se escucha muchísimo la radio y cuando estaba hablando de Iñaki me acordaba de… Porque yo soy guipuzcoana, pero viví muchos años en Guecho. Y, y, y el, un, un año que iba a hacer co a Bilbao, desde Guecho a Bilbao, me llevaba mi madre. Siempre íbamos enfadadas. <ríe> Siempre íbamos con prisas, enfadadas. Y, ¿Escuchabais la
2: COPE? ¿eh? Entonces, no, escuchábamos
1: ahí. a Iñaki. <ríe> Entonces, eh, bueno, me han venido como muchos recuerdos, ¿no? De, 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 la, de la lluvia de Bilbao y por, por la carretera de, de Erandio. Eh, bueno, eh, inevitablemente unida a la, a la radio, sí, la vida. Y, y creo que cada vez más, cada, ¿Sí? Me, sí, cada vez eh, escucho más radio. También como en los formatos estos que se puede escuchar cuando… Podcast, podcast. Sí, podcast, pero también la radio que la puedes escuchar cuando, el programa que quieres en el momento en el que quieres, ¿no? Que antes era un poco como que… Un poco a la carta, ¿no? Sí, si ponías la radio y te, 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 te tocaba lo que te tocaba, ¿no? <risa> que también era bonito eso, porque bueno, pues, eh, escuchabas cosas que a priori igual no ibas a escuchar de otra manera. ¿no?
2: Y también como artista, me imagino que la radio también habrá sido un elemento fundamental, ¿no? sobre todo en esos primeros años, el hecho de las primeras entrevistas, de cuando los medios ¿no? se empiezan a hacer eco de, de tu trabajo. Esas primeras entrevistas en la radio también ha sido un facilitador.
1: Sí, 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 pero bueno, claro, como oyente primero mucho más, ¿no? porque intentas capturar algo que que anhelas muchísimo. Yo recuerdo grabar las canciones ¿no? antes de que el locutor ¿no? las tropeara. <risa> bueno. toda, esa, toda esa fase fue muy, muy importante. Luego, a nivel de, de las entrevistas, sí, bueno, ya claro, es un medio para que haya cierta estructura y que te contraten y esas cosas. Tienes que estar... A, yo soy bastante eh, tímida en las entrevistas, entonces la verdad que no acabo de acostumbrarme del todo a a explicar lo que hago, ¿no? pero entiendo que, que es un ejercicio eh, incluso interesante para mí, para, lo, para pensar lo que he hecho, porque muchas veces en, las, en la música es una investigación un poco a ciegas y no sabes muy bien lo que has hecho y cuando alguien te obliga a pensar en lo que has hecho, pues te das cuenta de cosas ¿no? que es bonito y que no tanto para el trabajo que estás presentando, sino para el siguiente casi, te sirve para... La, tener la fantasía y que corriges algo por ser una fantasía.
2: Claro. Recordando, eh, eh, recuerdo ahora, dentro de la programación de de aquí, del ámbito cultural, hace unos días hace unos días, yo creo que es la semana pasada eh, estuve presente en el ciclo Así nacen las canciones que presenta Fernando Neira, el periodista de sí. la cadena serie de el diario del diario El País, y tuvo a Nacho Vegas sí. Nacho Vegas compartió una anécdota que me pareció muy él lo decía como muy ingenua, pero me pareció muy tierna, ¿no? como una ternura como lo que hace todo Nacho ahora mismo una ternura en cada, en cada respuesta que da, y decía que él en sus años de juventud, cuando compartía piso allí en Gijón, había un compañero de piso que le decía pero tú te ves con la guitarrina teniendo más de 30 años y vas a seguir dando guitarrina para arriba guitarrina para abajo y demás y él decía Joder, ahora tengo más de 40 sigo con la guitarrina <risa> decía Nacho tú cuando retrocedes eh, en el tiempo ¿te visualizabas que ahora en este momento de tu vida ibas a estar siguiendo apoyando tu carrera?
1: No, para, vamos, para nada para nada, para nada y además eso es una cosa que lo que contestó Nacho también lo tengo yo es una especie de fantasma un cuestionamiento que no viene viene de un sitio que también lo ha hablado Iñaki porque en realidad cuando te, eh, te preguntas ¿no? todavía tengo tengo, un, tengo derecho tengo derecho a seguir aquí eh, ¿no será que estoy ocupando el sitio de alguien que debería estar aquí? No, hay como unos cuestionamientos extraños que desde fuera nunca se hacen. ¿no? Yo no, no me pregunto qué está haciendo Nacho o me da una pena horrible que se retire Iñaki. ¿no? O sea, me parece que se pierde como una voz importantísima y de hecho echo de menos que gente eh, que va cumpliendo años eh, no hable, ¿no? no cuente, simplemente desde su experiencia personalísima, ¿Qué les pasa? en las diferentes fases, ¿no? Hay como una especie de silencio colectivo a partir de una cierta edad y yo echo mucho de menos en la esfera pública que haya esas voces sin querer imponer nada, sin querer dar lecciones, pero sí que contando, ¿no? Porque eh, me parece que ahí está la riqueza de todo, vamos.
2: Estamos en un momento en el que nuestras bandas empiezan a celebrar aniversarios sí. eh, que, son, que son emocionantes. Por ejemplo... Eh, McEnroe mm. hace, en el mes de mayo preparamos un especial 20, 20 años de McEnroe que están girando ahora y en el que tú participaste como persona que está ah, muy sí. cercano eh, y es motivo por un poco de lo que estás hablando ¿no? es un motivo de celebración de que el tiempo pasa pero que esa generación de artistas y de bandas que empezaste en un momento muy concreto porque quizás los tiempos con McEnroe van bastante en paralelo con mm. Tulsa tienen mucho mérito el hecho de que eh, alcancéis esta cifra ¿Tú empiezas a visionar ¿eh? los 20 años de carrera con Tulsa?
1: Bueno, es que están ahí, ¿no? O sea, yo, antes me preguntabas, ¿cuándo empezó exactamente? Pues yo creo que a, 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 a empezar a componer en castellano después de esa experiencia un poco fundacional con la música experimento teenager de, de electro bikinis, pues era 2002, 2003, una cosa así, y ya están ahí. Yo no, no lo voy a celebrar porque me da como mucha... Tengo ahí una cosa de amargura que, que todavía tengo que resolver. Pero me parece, eh, cuando decías eso de la edad, en el fondo... Hay como una reafirmación cuando me entran esas dudas, ese fantasma, de la, la peor voz es la de, oye, ¿no estás vieja ya para esto? no no El pop no es territorio de, de tías cañón, que son jóvenes, que tal, ¿no? Esa, esa, ese fantasma eh, maléfico está ahí entonces me parece como casi un acto político seguir, ¿sabes? Digo, bueno, pues no, porque porque yo tengo que... Si, si, en el momento en el que no tenga material no lo voy a hacer, pero obteniéndolo ¿cómo no lo voy a hacer? Es algo que es superior a mí
2: <risa> ¿Y cómo vences a esos fantasmas? ¿Cómo? ¿Cómo vences a ese fantasma? Así, esa voz?
1: así eh, digo, bueno yo creo que si, si tengo material si me apetece hablar sobre algo, investigar o pensar sobre algo y hacerlo canción lo voy a hacer, aunque no lo escuche nadie, uh -huh. eh, lo voy a hacer. Entonces, ahí sí que hay como una, una especie de rebeldía que me anima. De rebeldía frente a bueno, pues la hegemonía, ¿no? de, de, de lo que se supone que hay que hacer.
2: Sí. Afrontarlo sobre todo como un reto personal, ¿no? ante todo. Y luego ya veremos lo que. Sí, lo pero, que pero
1: siempre, bueno, espero que eh, a mí, igual que me gusta ver todavía a Patti Smith en activo uh -huh. o a Cristina Rosenminge más cercana, ...no es solo individual, me parece que es algo bonito que se claro. puede imitar a otras mujeres... ...porque además las mujeres en este aspecto tenemos una tiranía mayor, ¿no? ...hay como una especie de empuje mayor a, a retirarnos. Mm
2: -hmm. Miren, estamos hablando con Iñaki que eh, evidentemente... Eh, si, si los, las, ...hay trazas de la concha, aquí eh, hoy en Callao. Nos ha faltado, no hemos helado fino, pero a ver si Jero puede poner aquí una foto de la concha... Y ya nos da algo aquí todos... Eh, Yéndonos a la concha me gustaría que nos hablaras de un proyecto que ha salido a la luz eh, estos últimos eh, meses, esas últimas semanas, que es el tributo a un cantante, a Rafael Berrio, que también es de, de aquella tierra y que nos gustaría que compartieras que ha supuesto para ti participar en un proyecto tan especial de rendir tributo a un artista tan especial como Rafael Berrio.
1: Bueno, pues ha sido parte del duelo en realidad, es un compositor muy importante, tan importante como desconocido de San Sebastián eh, que, que ha ejercido muchísima influencia en, en muchos compositores, eh, por eso cuando ¿no? se pone en marcha una cosa como un homenaje enseguida aparece gente que, que quiere cantar y rendirle homenaje, sentido y verdadero yo creo, muy genuino eso es lo bonito del proyecto que ha, que ha hecho Raúl Bernal, que ha escogido como gente que, que de verdad tenía un lazo sentimental con Rafa importante eh, no, no necesariamente personal, pero sí eh, bueno, que, que sentían que había influido mucho en su escritura. ¿no? Y, y bueno, para mí eh, fue, Rafael, o sea, fue como una especie de fase de, de la ciudad, eh, cuando lo conocí, que, que no lo conocía desde siempre, lo conocía a través de Jonás Trueba, eh, pues allá por el año 2013, 2014, por ahí, eh, me, esta cosa que pasa tan bonita ¿no? que conoces a alguien, él era de San Sebastián y me impregnó toda la ciudad y para mí cuando iba era una especie de sitio de, de Rafa Berrio ¿no? cuando venía a Madrid, cuando era adolescente para mí Madrid era la ciudad de los enemigos entonces venía, venía por Madrid las Torres Kio y imaginaba a los enemigos eh, tocando en su local y bueno, me pasó eso con, con Berrio y bueno, yo creo que fue una... Una tragedia, ¿no? que se muriera tan joven, tan pronto. Le, fal le quedaban cosas por hacer, eso es, eso es, eso es lo triste. ¿no?
2: Todo el mundo habla de un carácter muy especial, ¿no? de una bohemia que, que trascendía en las distancias cortas. ¿Cómo, ¿Cómo era en el trato, Rafa?
1: Pues sorprendía mucho, porque tú de, en la distancia media... Creías que era un tipo pues eh, un tanto engreído, no, muy seguro de su talento eh, musical y letrístico y tal. Y luego era pues, una persona completamente llana, accesible y... y, y iba a decir campechano, pero es una palabra que ya no se puede decir. ¿sí? <risa> eh, bueno, era muy tierno, sobre todo. Era una persona muy tierna, sí.
2: Pues absolutamente recomendable el disco que, que habéis firmado. Hace unos días tuve la oportunidad de ver en directo un acústico aquí en Madrid, en los acústicos de Buena Vista de, de Diego Basallo. Sí. Y, y desde entonces habito en la canción de, de Diego eh, que, que toca en el disco. Y él venía a decir que, que no, nunca iba a olvidar los conciertos que, de los bares pequeños que protagonizaba Rafael Berrio, donde iban cuatro gatos pero que eran sumamente especiales, esas, esas citas en aquellos bares de, de Donosti. Y se le veía a Diego realmente emocionado hablar de, eh, y poner contexto uh, en sí. esa canción.
1: Eran bueno, muy amigos, muy muy amigos. Muy amigo,
2: mm. Pues eso, lo tenéis en todas las plataformas, un homenaje absolutamente maravilloso y recomendable de eh, Rafael Berrio. Eh, La música como regalo. Miren, he estado bicheando tus redes y haces cosas que diferentes, creativas... Y compártelos rápidamente, por ejemplo, ¿has sido miembro de un jurado de un festival de cine? Sí, eh, de, sí, 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 sí. <ríe> ¿Cómo, cómo ha sido eh, A eso te
1: refieres con regalo, ¿no? Que, sí, que, sí. Claro, sí, es verdad, yo lo vivo así mucho, como sorpresas eh, barra regalos, ¿no? Que, que al principio, yo al principio cuando enseguida te, te, te vinculan a cosas, ¿no? Al cine, a la poesía, eh, vas a un festival de poesía, una lectura de tal, presentación, o sea, y, y eso amplía a la vez tus amistades más en ese ámbito, entonces todavía te vinculas más, ¿no? Eh... En el cine había dicho muchas veces que no, porque yo qué voy a, qué voy a juzgar yo del cine. Nada, no, no puedo. no es, Me parece durísimo ¿no? ser jurado de, de, de algo y, me, y menos de cine. Yo qué sé de cine, ¿no? <risa> Pero me animé la primera vez en el Dock of the Bay, que es un festival de cine musical que hay en San Sebastián. Y, y después hice este. Ya me animé porque me pareció muy divertido y me pareció... Lo mejor, la deliberación con el jurado. O sea, llegar a un consenso con la gente del jurado me pareció las cosas más, más bonitas que me han pasado. Sí, sí. Es verdad que también es un jurado muy relajado, que no hay grandes premios en juego. ¿no? Imagino que cuando es la concha de, de, de oro, pues a lo mejor hay un poco más de lucha intestina ¿no? por imponer su, el criterio. Pero esto, pues son, son, sí, son regalos. Son regalos increíbles, que inesperados.
2: Qué bueno, Y hay otro certamen que me gustaría hablar, estamos hablando del Festival Cortocircuitos, el sí. Festival de Cine y también me gustaría que nos hablaras de esa mezcla entre literatura, ilustración y música que ha llevado a cabo con Lara Moreno y con María Gés últimamente y cómo, cómo es esa experiencia en el escenario de mezclar estos diferentes ámbitos, cómo fue la mezcla.
1: Accidentada fue, eh, pero muy bonita eh, lo, lo que te digo, ¿no? Siempre se, se generan, se, hay cruces entre universos eh, y alguien, alguien externo tiene la idea, ¿no? De juntar a ciertas personas, o sea, de repente como que en su cabeza le cuadran uh -huh. Y, y siempre son encuentros muy felices porque son accidentados pero alegres y siempre, claro, te expande lo que, lo que tú tienes tu, tu, tu manera de hacer de repente hay alguien que, que te golpea un poco y te lleva hacia otro lado y hay que dejarse llevar hacia ese lado porque, porque te, te lleva a otros sitios ¿no? y, y el sábado lo hago con Gabriela Biner que es una escritora poeta en Centro Centro también yo la acompañaré en sus versos cantamos las dos bueno, no sé, son un poco eh, experimentos festivos y espero que, que den lugar a otras cosas.
2: Hablarnos de lo que, de lo que no puedes hablar. ¿Es ¿Qué estás tramando? ¿Hay, ¿Hay nuevos proyectos, hay nuevas canciones? ¿Cómo es a corto y medio plazo? ¿Hay... Dinos lo que no puedes decir, por ejemplo.
1: <risa> o sea, que te diga lo que no puedo decir. Eso es. eh, bueno, no, no lo puedo decir eh, sobre todo porque no sé no por la superstición de que no vaya a ocurrir que yo creo sinceramente que sí que va a ocurrir sino porque eh, hay patas que no son ya estoy diciendo más <risa> pero qué debería <risa> que no dependen de mí ¿no? entonces bueno pues tampoco quiero generar algo que a lo mejor luego es una decepción vale. que sea pero... mía solo la decepción ¿no? en todo caso
2: bueno digamos que estás tramando cosas sí bueno, cosas bueno,
1: además estoy muy, más ilusionada que nunca Ostras. <risa> o sea que pinta Con el bien. proyecto. La sensación. Sí, ya solo por lo que llevo hasta ahora merece la pena.
2: Oh, qué bueno. Va a merecer también la pena y ya vamos a retomar el, el acústico. En, eh, tienes cita en Barcelona, en la sala Apolo, en febrero con toda la banda.
1: Sí, en, en Barcelona y a la vuelta paramos en Huesca también. Eh,
2: ¿Y todos? no te eres, ya no tiréis para Madrid? ¿No hacéis Madrid? ¿Ya, bueno,
1: de momento Podría no, ser. pero. Es muy fácil que surja.
2: <risa> en la sala polo y vas con toda la banda, ¿no? Sí. Es, es un, hay...
1: sí se ha prolongado. Han sido unos meses muy extraños. ¿no? O sea, salió el disco en un 2021 muy, muy, con mucho batiburrillo de programación y tal. Entonces no hemos podido tocar lo que nos gustaría. Teníamos como una banda muy estimulante, preparada bueno. y un disco que nos apetecía mucho tocar y nos hemos quedado un poco ahí como con las ganas de extenderlo más.
2: Bueno, pues a ver si hay suerte y pronto anunciáis fecha en, en Madrid. Y mientras tanto, bueno, pues al Apolo, todos los que podáis, no os perdáis la banda. 23F. 23. <ríe> pues un gran día para tocar en Barcelona, no nos vamos a engañar. Eh, pues venga, antes de hacer el sorteo de las cervezas, de también darte esta novela que va a ser cabecera para los kilómetros de carretera y demás, eh, ¿te apetece retomar la guitarra? Sí, claro. Y dinos, ¿qué te apetece tocar?
1: Eh, bueno, voy a tocar eh, Yo no nací así eh, Es una canción que escribí En un momento que me había Que me descubrí una amargura que no había estado siempre ahí Y pensé ¿Y esto? ¿Esto de dónde viene?
2: <risa> Venga y, y, el, ¿Y el segundo tema?
1: Ah, y el segundo tema Yo no soy Penélope
2: Venga, pues muy atentos Rematamos con dos maravillas de canciones De Mireniza en esta edición del de hombre de luna Ahí
1: está. bueno esto como decía es es que la amargura a veces nos lleva a cometer eh, actos que no deberíamos ¿no?
0: el viento me acaricia las piernas y la espalda Tumbada si tengo ganas de reír La cárcel no es como yo me la imaginaba No se está tan mal No se está tan mal Aquí Yo no nací Así yo me fui haciendo así, poco a poco año a año me fui haciendo así. No recuerdo con claridad aquella noche, apenas una quemadura en el corazón. Your so sido un tropiezo que crea que merezco su compasión que me quiera como a una hija que su amor sea incondicional que piense que aquello que hice se podría perdonar yo no nací.
1: Muchas gracias.
0: Esperado, que me he casado con un hombre de aquí, que yo no soy Penélope, que yo no puedo esperar 20 años a que vuelvas a casa a dormir. Que te creías, imbécil, que iba a esperarte, aquí sentada mirando hacia el mar, preocupada por ti sin querer a nadie más. Stop
2: Sigas escribiendo estas canciones, los fantasmas no tienen nada que hacer. vale, Que lo sepas. Qué absoluta maravilla. He eh,
1: pensado Iñaki es como la imagen ahora de mi super yo.
2: Y la de todos. Exacto, tengas, o sea, sí, sí. No te apoderas de Iñaki solo para ti. Sí, ¿no? sí. Es que... Para mí, sí. Eh, miren, mil gracias por acercarte de nuevo a este programa. Muchas gracias. A Tienes, por supuesto,. Esta novela que ya la siento como mía, si quieres, se lo decía el otro día Baltasar Garzón, Iñaki, si quieres luego te la firmo como si fuera mía, no me pasa no pasa absolutamente nada. ¿Vale? Así muchas que, gracias. El hombre que se enamoró de la luna, la novela que ha sido reeditada hace unos meses, que el otro día decía eh, a Emilia y a Pablo, y te lo digo a ti también, y yo creo que se lo voy a decir a cada artista que venga, aquí hay muchas canciones dentro. Pasa que no lo sabéis.
1: Todos los libros tienen muchas canciones, todas las historias. Sí, sí. Pues
2: es que está especialmente. Ojo con eso, ¿eh? Lo vale. haremos un recopilatorio de todas las canciones de los artistas que han pasado por aquí que han cogido la novela como inspiración. Eh, bueno, disfrútala, vale, porque es una novela absolutamente referencial para nosotros, así lo que, haré. vale. Y por detalle por pasar, también por supuesto vas a tener un pack de cervezas ibérica y aquí cógelo, que no, se, no te vayas sin ello, ¿vale? Y ahora me tienes que decir un número del 1 a... Creo que ha sido al 115. Dime dos números, del 1 del al 115 y se llevan un pack de cervezas ibérica en nuestro público. Pues mirad,
1: el 100, el 100 y el 58.
2: Ole Ha sido muy repartido en la zona de Callao, el sorteo. <risa> Así que ahora... Bueno, pues... Ahora lo recoge, no os preocupéis. Ahora... Anda, mira. <risa> Ahora lo recogéis, ya vamos cerrando, ¿vale? Vamos cerrando y, y nada, deciros eh, mil gracias a todo el público, mil gracias a todos y a todas los que se habéis acercado a este, a este evento que para nosotros ha sido tan especial. Iñaki, ya podré decir a mis hijas que un día entrevista a Iñaki Gabilondo, ¿vale? Que lo sepas, así que ha sido un enorme placer y la admiración no ha hecho más que crecer en el día de hoy. Miren, ya estoy preparando el 20 aniversario de Tulsa, así que pero bueno, eso ya te lo, ya te lo contaré. ¿vale? Solo, ¿Cuándo es entonces? Solo lo podemos hacer aquí, así que... Tú ya. decides
1: cuándo es, ¿no?
2: ¿Eh? Sí, Tú decides
1: sí. el año. Sí, sí, yo decido <risa> el año y todo, claro, <risa>
2: evidentemente. Así que, nada, mil gracias por, por acercarte por aquí. Gracias. ¿no? Y, y nada, muchas gracias a toda la gente de, del ámbito cultural por darnos esta oportunidad. Y nos vamos, como no puede ser de otra forma, rindiendo tributo a la figura de Pablo Milanés con esta canción que va en su memoria, en su legado, en su figura y en su música que nos, que nos deja. Por él, por Pablo Milanés, va el cierre de esta maravillosa edición del hombre que se enamoró de la luna. Pablo Loriente, ha sido un placer. Nos vemos aquí, 14 de diciembre, en la luna del de próximo mes. Un placer. Chao.